0: E amigos e amigas do Linha Sobre Linha, mais uma vez aqui com vocês, de Souza.
1: Gustavo Rodrigues.
0: Neste dia que está quente e chove e que está tudo bem, a chuva, o sol, não tem neve, mas se tivesse neve a gente ia gostar também.
1: Casamento do espanhol. E,
0: então, chuva e sol, casamento do espanhol, né? E sol e chuva?
1: Casamento da viúva. Isso mesmo,
0: muito bem. Gustavo está inteirado das tradições, das cantigas de roda mineiras, né? Do, do folclore nosso aqui mas enfim pessoal é um prazer estar com vocês novamente a gente quer agradecer o retorno que vocês têm dado para nós né é, a Flávia comentou conosco recentemente no no WhatsApp é, o quanto que ela tem agradecer nos pelo que a gente está fazendo e na verdade nós é que agradecemos né Gustavo por esse retorno que eles estão dando né e não é só esse retorno que eles estão dando eles estão fazendo uma coisa bacana né essa semana
1: é, nós recebemos algumas fotos né print de telas de pessoas que curtem a página, mostrando que o Linha Sobre Linha está no, no top de podcasts que elas mais assistiram no ano. Uhum. Está então, muito legal, a gente agradece a audiência de todos, e é legal saber que a gente está nesse top aí, né, dos mais ouvidos.
0: Que bom, que bom, ficamos felizes, porque o que nós fazemos realmente é de coração e, e é para vocês, né, e que bom que isso tem sido útil para todos nós, para mim, com certeza, para o Gustavo fala e que se está sendo útil para vocês também, ótimo. Nós estamos muito felizes com isso, tá? Então, Flávia, um abraço para você, tá? Obrigado aí. A Flávia tá lá na batalha diária dela, é, na profissão dela, e ouvindo o podcast enquanto ela está trabalhando, né? Então, fico feliz de ter um material disponível para te ajudar a encarar os labores né, do dia a dia, né? As batalhas nossas diárias. Muito bem. Então, estamos falando sobre o Cânone Sagrado... E entramos no livro de Pérola de Grande Valor. No último episódio, nós falamos sobre a concepção desse livro e hoje nós vamos falar... Ah, falamos sobre a concepção do livro e o livro de Moisés, perdão. E hoje nós vamos falar agora sobre o segundo livro dessa coletânea, que é o livro de Abraão. Muita coisa interessante que vocês vão ouvir hoje. né Obviamente, não vai ter nada aqui de talvez muito inédito para muitas pessoas, mas alguns pontos interessantes né levantados por mim e pelo Gustavo, tá bom? Então vamos lá. É, antes de mais nada, eu acho que a gente tem que colocar aqui, para todos nós, uh, uma, um ponto muito importante. O livro de Abraão e o livro de Moisés são livros que têm uma particularidade é, bem acentuada. E, e por que, que eu estou dizendo isso? Porque, diferentemente dos livros da Bíblia, né, que né, foram... É, achados os escritos, e a partir desses escritos foram feitas traduções. Está né? aí os escritos do Mar Morto para provar né? que esses escritos bíblicos realmente, realmente existiram. Ah, diferentemente do livro de Mormon, que houve, houve ali um conjunto de material escrito por meio do qual Joseph conseguiu fazer a tradução. É, então, o livro de, de, de Moisés e de Abraão, eles, eles são uma, uma uma tradução inspirada, né? talvez não uma tradução literal do ponto de vista, olha, eu estou vendo uma língua e estou traduzindo a partir daquela língua, mas uma, é, uma inspiração, uma revelação, uma escritura dada por revelação. No caso do livro de Moisés, é, foi a tradução inspirada de Joseph, né, da Bíblia, na medida em que ele se sentiu inspirado a restaurar alguns pontos, é, muito importantes e críticos para o entendimento da Bíblia. E vocês vão ver que no livro de Abraão acontece algo muito parecido, tá? que tem a ver com os escritos que, que Joseph adquiriu é, no decorrer aí da, da história da igreja, ali do início da história da igreja. Então vamos lá. Como surgiu o livro de Abraão? Primeiramente, a gente tem que entender a questão histórica. Né? É, havia um italiano chamado Antonio Lebolo, ou Antonio Lebolo. Eu acho que é Lebolo porque no latim... É, não existe a palavra paroxítona, né? era mais proparoxítonas. Né? Então, eu acho que é Lébulo o mesmo nome dele. E esse homem, naquela época né que Napoleão e aquelas expedições é, para o Egito estavam né? em alta e, e, e era um motivo de curiosidade para o mundo ocidental, né é, esse Antônio Lêbulo teve ali uma coleção significativa de artefatos, é, incluindo papiros e múmias, né? É, naquela época era muito indiscriminada essa aquisição. Hoje em dia existe um controle maior. Mas naquela época não era tanto. Né? A gente está falando aí de, da primeira metade do século XIX, então era bem realmente o, o mote da época. Né? As pessoas tinham uma curiosidade muito acentuada, né, Gustavo? E aí, com o passar do tempo, esse homem veio a falecer. Uma pessoa chamada Michael Chandler, que era um europeu né, da Irlanda, e que foi para os Estados Unidos ali no inicio, acho que 1829, por aí, 23 sei lá, e ele adquire essa coleção do Lêbolo. É, é, essa aquisição não, não, nós não conseguimos, mesmo com os Joseph, Joseph Smith Papers, é, saber exatamente como que ele adquiriu. O que a gente sabe é que ele usou essa coleção do Lêbolo, e se ele comprou, se ele herdou, se ele surrupiou, não sei, né? Eu pelo menos não consegui achar essa informação.
1: É, tem um site, gospel Doctrine, lá fala mais detalhado, eu hum. até vi, mas é muita informação, assim, então... É... É, a gente pode deixar o link, né, quem é, quiser pode ler origem, colocar né? pra ver a história mais completa e site da história aí mais extensa.
0: É, vocês vão saber até com quem ele casou, o nome da esposa dele, tá lá tudo direitinho, viu, gente? A, a bio do cara tá toda lá. Mas, enfim, esse cara chegou lá em Kirtland, Ohio, né? a igreja tava ali já sediada né, em 1835. E ele chega ali com esses artefatos, né, esses, essas múmeras, esses rolos, e, e ele viu que as pessoas tinham essa curiosidade e fez uma exposição pela qual ele cobrava as entradas. Né? E uma coisa interessante é que Joseph Smith e outros membros da igreja também tiveram acesso a essa exposição. E Joseph viu os papiros e começou ali a folheá-los e, e meio que traduzir esse, alguns daqueles hierógrafos. Apesar de Joseph ter uma escolaridade relativamente baixa, e que era quase o, que o, o padrão para a época dos Estados Unidos, na, 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 nos anos de 1800, ele tinha uma, uma, uma curiosidade muito grande para aprender idiomas antigos. Então, ele já tinha tido uma experiência com o egípcio reformado. Então, então aquilo ali, né, aquelas, aqueles papiros suscitaram ali a curiosidade dele. E ele começou a, a aprender, né. Eu li Gustavo e, e ouvintes, que ele tinha uma coletânea de, de, de hieróglifos traduzidos e isso chegou a ser registrado e não sei de quem está em posse isso hoje em dia, mas ele tinha isso para ele, uma espécie de glossário, algo que ele que ele fez. E aí um grupo de membros, né é, se interessou pela coleção, porque, além dele expor essa coleção, ele vendia artefatos. E quando esses membros, né, certamente alguns membros proeminentes da época, né, que tinham um pouco mais ali, de recursos, quando eles chegaram ali, já tinham vendido, né, o Chandler já tinha vendido boa parte da coleção, mas ainda restavam algumas múmias e alguns rolos de papiro. Então eles adquiriram esse material, né? E, subsequentemente, eles doaram isso para Joseph, ou para a igreja, né? É, porque Joseph havia comentado com eles que naqueles papiros havia algo de interessante a se descobrir a respeito de Abraão. Então, eles ficaram realmente animados, né? Eles já conheciam a história do livro de Momo, da tradução esperada da Bíblia, e então aquilo tudo fez sentido para eles. Então, a igreja fica de posse desse material. É, em 1835, né, no outono daquele ano, Joseph é, começa a tradução desse material. Só que aí que vem um ponto interessante. né? Que, é, primeiro que esse, essa tradução nunca foi bem explicada. Né? O, o que acontece é que dentro do conjunto de rolos que havia ali, haviam muitos escritos. Né? A gente vai falar sobre alguns desses conteúdos. Um deles é o hipocéfalo, que é o que hoje... Conhecemos como facsímile 1. Um. 2. Ah, perdão. Obrigado, Gustavo. É o facsímile 2, porque 1 um é ele deitado lá, sendo sacrificado. né? É, então, é, nunca, nunca houve realmente, nem para o padre da igreja, uma declaração oficial de como que esse processo se deu. Mas o que a gente pode concluir é que esses papiros não continham literalmente o livro de Abraão. Como, por exemplo, os escritos do Mamoto, que contém... É, livros que hoje nós encontramos na Bíblia. Né? Muito pelo contrário, né? eles continham outros escritos, mas que o que interessante aconteceu com a aquisição desses, desses escritos foi que eles serviram para Joseph de elemento catalisador, para que, através disso, o Senhor pudesse receber revelações a respeito da vida de Abraão e sobre... A, os convênios que o senhor fez através dele e a importância de algumas doutrinas que haviam sido perdidas por conta né, dessa subtração de elementos importantes da Bíblia então é, o que nós temos hoje como concreto para se dizer a respeito da tradição seria isso
1: é, e uma coisa que a gente tem que ter em mente é que a igreja ela tem é, dez fragmentos do que seriam esses papiros né?
0: é que eles foram parar depois no museu de é, arte moderna de Nova
1: York. Eles e... ficaram na posse da mãe. Isso. de Jose Lucy McSmith Depois parece que a Emma fica com eles. Isso. E aí não sei se é o marido dela. Eu sei que no final é, eles são vendidos para o Museu de Chicago que pega fogo. Tem um incêndio lá. Então é destruído. Só que na verdade nem todos foram para lá. Né? Eles foram parar ali em mãos de outras pessoas que no final foi parar no Museu de Nova York e aí eles encontram e eles entregam, né? doam devolvem ali para a igreja Isso. que hoje tem a posse Então, é, provavelmente o material dos papiros era muito maior até Oliver Calder tem um comentário dele que indica que era um material muito extenso então esses 10 fragmentos certamente é uma parte só não dá para poder né, falar a gente não tem o conteúdo todo para poder falar avaliar se esse conteúdo estava lá ou não estava, uhum. então tem essa, né, essa, essa ideia, essa hipótese de que ele realmente possa ter... aquilo ele pode ter sido, um, né, como você falou, um catalisador, ajudou ele a receber, realmente por revelação, mais do que uma tradução mesmo direta, a, tudo aquilo que está ali no conteúdo do livro de Abraão.
0: O que não descredita a obra, né? isso tem que ficar claro... Apesar de egiptólogos, membros e não membros da igreja, né, contestarem o paralelo né, do que é a tradução que nós temos hoje, no de Valor, e o, que, o conteúdo dos papiros, né, é, isso a gente está falando de um ponto de vista arqueológico. Né, mas o livro de Abraão é o seguinte, se, você, se a gente for olhar para o livro de Abraão com esse olhar crítico, do ponto de vista, de, ah, então isso aqui não foi traduzido, isso aqui foi inventado, a gente corre o sério risco de perder realmente o, o, o valor, de né? deixar de apreciar o valor do, do livro. Por quê? Porque a verdade do conteúdo dele não está na, 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 na autenticidade dos papiros é, e, a, e, essa, e essa tradução possível tradução direta, mas sim no, no conteúdo que o Espírito nos indica no coração que é verdadeiro. E eu vou falar por experiência própria, porque tem coisa ali no livro de Abraão que puxa a vida. É incrível você aprender. Né? A gente vai falar sobre o que, que o livro de Abraão nos contribui. E vocês vão ver que é muita coisa. Então, é, tentar provar essa historicidade do livro de Abraão contido nesses papiros é um tanto sem, 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 sem futuro essa, essa empreitada. Né?
1: Inclusive, a respeito da tradução do livro de Mórmon, por exemplo, há relatos né, de quem auxiliou ali, Joseph, não vou lembrar agora exatamente quem foi, de que houve momentos em que Joseph nem sequer teve que olhar para as placas. As placas ficavam de lado, cobertas, e ele simplesmente ditava ali. Né? Então a gente tem que lembrar, um profeta, e essas coisas são dadas né, pelo dom e poder de Deus. Até eu peguei aqui uma escritura que eu acho interessante, Doutrina e Convênios 9, versículo 9. É quando o Oliver Cowdery quer traduzir, né, quer fazer a parte ali de Joseph e o Senhor dá né, conselhos a ele nessa revelação e o Senhor fala assim não podes escrever aquilo que é sagrado a não ser que te seja concedido por mim então isso aplicava a Joseph também né, não tinha conhecimento ali né, da linguagem egípcia a ponto de fazer uma tradução mas essas coisas ele recebeu realmente do Alto né, foi por revelação
0: é, e aí é, eu, mais uma vez eu vou me colocar aqui a minha experiência pessoal, quando você aprende a ouvir o Espírito e a receber revelação, porque sim, é uma coisa que você tem que aprender a, a, a ter, né? a saber receber revelação, saber reconhecer revelação, você começa a ver o padrão, como que Deus conversa contigo, e aí você começa a ver, literalmente, a voz do Senhor falando contigo no teu coração, na tua mente... E você vê realmente ele te guiando, ele te mostrando as coisas. Eu falo por experiência própria. Então, Joseph, quando ele terminou de traduzir o livro de Momo, e olha que foi uma empreitada de três meses, né a tradução foi, durou três meses, em três meses ele já tinha desenvolvido um dom de tradução que, que independia de instrumentos. E olha que o senhor, com todo cuidado, mandou produzir o urim para ajudar. Mas essa ajuda ela vai até certo ponto. Né? Ela só... Imagina uma muleta, quando você está usando ela para poder aprender a andar, um andador de criança. Né? Depois que aquele andador te coloca ali, né a rodinha da, da bicicleta, né, aquelas rodinhas laterais, depois que você aprende a andar, aquilo ali é dispensável. E com o Joseph aconteceu a mesma. Então, eu acredito sim que, que o livro de Abraão teve esse mesmo... É, 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 foi produzido dessa forma. Né? Joseph viu os caracteres, aquilo chamou a atenção dele... Né, o Espírito tocou Joseph, Joseph ponderou sobre aquelas coisas, Joseph buscou, né, ele fez o que o Salvador falou, bateu, pediu, né, buscou, e aí o Senhor foi dando para ele os elementos, e ele recebeu o livro de Abraão para a revelação. E olha, eu posso até aqui, né, me perdoem a conjectura, dizer que o Senhor falou para ele, olha filho, o que aconteceu foi o seguinte, esses papiros aqui, né, constituem um livro, como Abraão foi, né, escreveu, ou alguém escreveu sobre Abraão, e foi assim que aconteceu, e, pá, 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 e ele recebeu. E eu não vejo nenhum problema nisso.
1: Né? E Joseph não deu detalhe algum sobre o processo de tradução. Então ele não sabe se ele usou o Lintumim, se ele não usou, como foi dado. Não há nada do profeta mencionando isso de alguém ali próximo a ele. Então a gente não sabe mais. Né, se a gente acredita que ele traduziu o livro de Mópio Poder de Deus... Né? Por que não qualquer outro assim como Moisés escreveu também sobre Abraão sobre Noé né e embora ele possa ter usado ali algum algum conhecimento né? alguma informação muita coisa ele provavelmente o Senhor mostrou a ele ele recebeu por revelação isso é o que faz um profeta um vidente um revelador
0: né? é você falou bem né profeta vidente e revelador agora duas coisas me, me, me vem à mente aqui né é, realmente, Joseph não deu detalhes sobre a busca disso. Agora, ele ter usado o Orinthumim é uma possibilidade, porque Abraão usou o também, para contemplar as estrelas, para entender o cosmos. E eu acabei de, de pensar numa coisa aqui. Vocês, assim como eu que né, usam tecnologia, já conhecem os cookies né que tem lá na internet. E esses cookies fazem o que? Eles filtram as suas preferências. E, à medida que você vai usando as redes sociais ou a internet, ele vai te dando, ele vai te alimentando com aquele conteúdo. Então, imagina você entrando lá no YouTube e você digita lá, é, Joseph Smith e os Papiros e, e, e o livro de Abraão. Beleza, você vê aquele vídeo. Amanhã ou depois, ou mais tarde, quando você for lá, o YouTube vai te sugerir outros vídeos ligados àquele tema. E se com o processo de revelação não for igual? De você estar ali predisposto àquilo e o Espírito vai te dando esses elementos, como a internet hoje em dia faz através dos cookies, né? É vai a te sessão
1: dando. 76, né? Doutrina Covence 76. Joseph estava no processo de revisão da Bíblia, né? que hoje se chama né, a tradução inspirada de Joseph Smith da Bíblia, e lá uma escritura em João, João, né? João 5, se não me ele ponderando a respeito 533, disso, ele recebeu a visão junto com Sidney Brinkton. Então, escrituras né, e outros materiais podem realmente né, servirem como um catalisador aí.
0: Ah, eu acho, cara, eu já eu já recebi eh, revelação por música, cara. Acredite ou não, Sim. e não era música da igreja não. Era era música, né? Música popular, música pop. E, e eu digo que que eu sei que foi revelação porque o senhor falou meu coração por meio daquela música. Então, eu acho que o Senhor usa, sim, outros elementos para despertar em nós, ou para nos trazer o que Ele quer falar conosco, trazer para nós informação, revelação e por aí vai. Bom, então tá. É, cabe a você, caro leitor, decidir se o livro de Abraão é verdadeiro ou não pelo seu testemunho. Então, é a sua fé e é o seu testemunho que vai determinar se ele é verdadeiro ou não. Eu sei que ele é verdadeiro. Bom, então o que acontece? Joseph traduz esse material, né? esse material é concebido entre 1835, e 1842 e é publicado os cinco capítulos e os três facsimiles no Times and Seasons, que era aquele periódico da igreja. E vale lembrar que esse foi o último trabalho de Joseph. O último trabalho ali de tradução ou de... que envolvesse alguma coisa do tipo. Foi o último trabalho de Joseph. Porque depois disso, infelizmente, ele, ele morreu. Né? Foi assassinado. É... Ele foi, publicado no livro de grande, ele foi publicado pela primeira vez em 1842, como eu falei, mas ele só foi canonizado em prédio de grande valor em 1880. Ou seja, o pessoal já estava lá no Vale do Lago Salgado, né, as coisas já estavam acontecendo, já tinha templo construído, o povo já estava quebrando o pau lá, vivendo é, em Sião, e o livro foi é, canonizado em prédio de grande valor naquela época. Ok? Muito bem. Agora, nós vamos falar, né, Gustavo, sobre as contribuições, contribuições do livro de Abraão. Essa é a parte que o Gustavo mais gosta, né, porque adentra no conteúdo do livro de Abraão. Então eu vou puxando aqui e o Gustavo vai, vai completando aqui pra gente. São cinco capítulos, correto? E três facsímiles. A gente só vai falar dos capítulos assim, bem sucintamente, que a gente não vai entrar em detalhes. mas alguns pontos interessantes que a gente vai levantar. E os facsímiles a gente vai fazer no episódio seguinte. Já deu spoiler, né? Não tem jeito. Então é Porque eu acho que é tão bacana o conteúdo dos, 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 dos facsímiles que merecia realmente um episódio é. à parte.
1: A gente não tinha previsto, né? mas achamos por é. bem colocar um capítulo só para os facsímiles, porque vale a pena.
0: Vale a pena. É um conteúdo que a gente não presta muita atenção. Passa desapercebido, às vezes a pessoa se desinteressa, mas vocês vão ver que é um conteúdo bacana. Bom, capítulo 1 um de Abraão, nós temos ali um homem que começa falando sobre a ânsia dele, o desejo sincero de ser abençoado. Mas não é só de qualquer jeito, né? Ele fala lá no livro, no capítulo 1, que ele busca a, a, a bênção dos pais, né? Que ele busca. Ele fala de uma forma muito. que me chamou muita atenção, Gustavo. Que é... ele fala que ele precisava mudar do lugar onde ele estava, né? Porque ele não podia ficar lá mais. E, e que ele queria achar uma felicidade maior e paz e descanso. Então ele busca a bênção dos pais, o direito ao qual ele deveria ser ordenado então ele busca esse direito então o que ele está buscando ali na verdade é o direito patriarcal é a entrar na ordem patriarcal do sacerdócio né? para vocês entenderem um pouco sobre ordem patriarcal e é interessante porque quando a gente fala de sacerdócio maior né, a ordem patriarcal do sacerdócio é esse ponto mais alto do sacerdócio lembra lá né, de Adão? então Adão foi o patriarca né? Então, Adão transmitiu o sacerdócio para os filhos dele. Então, a gente pode mencionar que por exemplo, Abel, né, certamente Caim, né, apesar que Caim se tornou petição, até porque ele se tornou, tornou petição por causa que ele já tinha recebido. Né, ele já tinha entrado nessa ordem patriarcal do sacerdócio. É, sete, né, que a gente conhece a linhagem de Sete, né, e de Sete até Noé, a gente sabe que essa benção patriarcal... Para Canaã e para Cão, ela é, ela é desfeita, né? eles, eles não, não entram nessa ordem, né? por conta dos eventos que a gente já mencionou quando a gente falou sobre o Pentateuco ou sobre outros, outros temas em, em episódios anteriores. E aí, né? o próximo grande patriarca depois de Noé é Abraão. E Abraão ele deve ter olhado para trás e visto a história de Noé e falado eu quero, eu quero essas bênçãos, porque o meu pai não vai me dar isso a gente sabe aqui que ele era idólatra né? antes do início do livro de Abraão a gente tem é, o facsimile 1 que mostra uma cena em que Abraão estaria sendo sacrificado sobre um altar para um sacerdote de, de Alquena né? e Abraão ele queria sair dali, ele queria algo mais, melhor, então ele sai daquela terra ele sai de Ur dos Caldeus né? e aí é interessante, ele encontra Sara casa com Sara e ele começa a viver uma vida em que essas bênçãos são, de fato, estendidas a ele. Agora, presta atenção, que coisa interessante, né? Como que buscar, bater, pedir, até foi um discurso do well, Bad, né? recentemente, né? Como que isso faz a diferença na vida de uma pessoa, né? Olha como que Abraão foi desejoso, mesmo nascendo e vivendo numa cidade complicada, como era Ur, é, um pai que tentou matá-lo para poder satisfazer os deuses lá é, é, pagãos, mas ele, ele quis algo melhor para ele, então ele foi atrás. Não, eu quero isso, se isso está disponível, eu quero. Então, isso serviu para que ele entrasse na ordem patriarcal do sacerdócio e com isso foi, fosse feito com ele o convênio abraâmico. Que a gente já falou sobre o convênio abraâmico aqui, tem um episódio só sobre o convênio abraâmico. né? Foi prometida para ele terras, o sacerdócio, que os descendentes dele seriam inumerosos. É... Enfim, várias promessas para ele, depois eles ouçam lá. Procura lá no podcast lá que vocês vão ver. É bacana, é, é vale
1: a pena. É sobre a coligação.
0: Ah, sim, sobre a coligação de Israel. Muito bem, obrigado, é, Gustavo. Convênio.
1: Uma coisa que eu acho lindo nessa parte, quando ele sai ali de Ur, e chega um ponto que o Senhor aparece aí, ele se manifesta, né? ele fala com o Senhor face a face. E é quando o Senhor profere ali o convênio abraâmico. É, e lá no versículo 12 do capítulo 2... Lá no final, Abraão fala assim, Teu servo procurou-te vervorosamente, agora te encontrei. Acho lindo isso, né? E, e é o resultado daquela busca que a gente lê lá nos primeiros versículos do capítulo 1, quando ele né, quis ser um maior seguidor da retidão, buscar as bênçãos dos pais, que era o sacerdócio, é, buscar mais conhecimento, né? tudo isso permitiu que Abraão... Né, enfrentando desafios, pai né, idólatra, a fome severa que se agravou, ele até perde um irmão por causa disso.
0: A cor de faraó né, quase perdeu a mulher. Né?
1: É, e ele continua ali firme. Né? É verdade. Cada vez mais ele vai sendo mais fiel. E o Senhor vai ficando cada vez mais próximo e abençoando Abraão.
0: É verdade, é verdade. E, e eu acho interessante porque quando ele encontra com o Senhor, o Senhor chama ele de meu filho, né? Traz ele para si, ele perdeu um pai terreno, mas ganhou um pai celestial, né? E o senhor torna ele um pai de muitas nações, né?
1: A ordem patriarcal do sacerdócio. A ordem patriarcal de do sacerdócio. Pais para filhos.
0: É. Vocês podem estar pensando assim, gente, o que é a ordem patriarcal? Quem passou pelo templo e tem investidura sabe do que eu estou falando, da ordem patriarcal, né? Que quando a gente recebe a benção, quando a, 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 a gente entra na ordem patriarcal do sacerdócio, é, nós, no, nos é prometido vidas eternas, né? posteridades e tal, então eu não vou entrar em detalhes, porque são coisas relacionadas ao templo, mas quem já passou pela investidura já sabe, quem ainda não, pode ficar tranquilo que você também vai receber, se você procurar como Abraão.
1: E existe um aspecto importante, que é o seguinte, a gente fala filho de Deus, tem dois, dois sentidos aí, né, um é filho pelo fato de que né, antes desta vida mortal nosso espírito foi gerado né, por pais celestiais, então Deus né, é nosso Pai Celestial, Pai dos nossos Espíritos, Ele nos gerou dessa forma. Mas nós devemos nos tornar filhos no sentido espiritual aqui na Terra, que é realmente é, aquele que se torna herdeiro de todas as bênçãos do Pai. Né? E aí isso é por meio do Evangelho, das ordenanças, do convênio, tudo isso que o Senhor nos dá é com esse propósito. É, por isso lá, acho que a João fala, né? Cristo deu poder para que fossem feitos filhos de Deus. Isso é por meio da expiação né? que nós nos tornamos. Aquilo que Mozias fala, né? por causa do convênio, é, tá em Mozias, né, o rei Benjamim, né, por causa do convênio que fizeste, sereis chamados né? progênito de Cristo, filhos e filhas dele, porque ele né? os gerou Eu, espiritualmente.
0: E é é, isso tem que entrar em nossas mentes. Deus nos ama porque ele é nosso pai, literalmente mas para receber a primogenitura, né, ser parte da igreja dos primogênitos, aí a questão é outra, a gente precisa realmente buscar. né?
1: E ele quer ser mais do que apenas um pai gerador dos nossos espíritos. Ele quer ser pai integralmente.
0: Dando tudo o que ele tem, muito bem. É, a gente não vai entrar muito em detalhes aqui, mas ele vai para a corte faraó. e aí a relação desses papiros com a história de Abraão pode ter conexo aqui, tá? Porque é, vocês têm que se lembrar que o Egito era a superpotência naquela época. Né? É, continua com os, com, com, na época de Isaac e na época de Jacó, até porque foi por causa de José, filho de Jacó, que era bisneto de Abraão, né? que é, o povo de Israel vai parar no Egito, depois Moisés chega e tantas coisas legais acontecem com aquele povo.
1: E tem uma relação muito interessante aí nos primeiros capítulos de Abraão, que é o seguinte: até Abraão conta um pouco a história, né? Do, da fundação do Egito e de como os faraós eles imitavam essa ordem patriarcal né, na qual o direito partia ali, de pai para filho né, e isso era a base ali, do governo no Egito né, os faraós seguiam essa ordem patriarcal mas a verdadeira ordem patriarcal é a do sacerdócio que é essa que Abraão busca e ele vai linha sobre linha se tornando um filho de Deus né? enquanto em contrapartida você tem no Egito um homem que né, é faraó que se intitula né, filho de deuses, filho de Ra, né, filho de Ra, amado de Ptah, é, que tem ali uma autoridade, mas que é uma cópia, né? é um faz de conta ali. Né? Então você tem um contraponto muito interessante ali, né, de como por meio de Abraão a gente aprende como realmente se tornar um filho né, de Deus, um filho do Altíssimo a verdadeira ordem patriarcal que é por meio do sacerdócio né, e que se aplica tanto a homens quanto mulheres.
0: Sim, aplica-se a todos os filhos e filhas de Deus, com certeza. É, no capítulo 2 ele, ele, você vê Abraão falando com Ló né, na, na terra de Arã, ele encontra novamente Jeová. Capítulo 3 eu acho fenomenal. Porque no capítulo 3 ele faz uma relação entre a ordem dos, do, dos astros né, dos corpos celestes e dos Espíritos, que a gente vai aprender sobre essa, essas inteligências, né, Gustavo? Então você tinha uma coisa para falar sobre isso, inclusive, né? Quando você vai localizando aí, é, eu acho que essa é uma das grandes contribuições do livro de Abraão, tá? Nos mostrar o que que é uma inteligência, o que, que é um Espírito, qual que é a relação que a gente tem em relação aos Espíritos, gradação de Espírito para Espírito, né? Acho bem interessante isso, pois não.
1: E a gente vê que há uma relação, não são duas visões separadas, isoladas. É, tem uma citação aqui do Joseph F. Macong, que ele fala assim, cada princípio que descreve a relação de uma estrela ou planeta com o outro também se refere à natureza e o relacionamento dos espíritos pré-mortais entre si. A revelação sobre os planetas termina no versículo 18, onde começa a revelação sobre os espíritos pré-mortais. As duas partes da revelação estão ligadas no sentido em que as estrelas são comparadas aos espíritos. Então, aquelas grandes estrelas, elas refletem os grandes e nobres filhos espirituais de Deus. E aí a gente tem a imagem de Colob, que é a maior, né? ali naquele conjunto ali de estrelas ou planetas. Que a
0: gente vai falar mais sobre isso no, no facsimile 3.
1: Né? É, exato. Mas a gente tem também entre os espíritos um que era o maior de todos, que é o Salvador, que é Jeová ele fala que ele é o maior de todos e ele estava no meio delas, assim como esses planetas ou estrelas giram em torno ali, né? Tem as revoluções um né, né? Ao, ao redor ali de provavelmente de Colob, né? Sim. Então Colob é um simbolismo de Cristo. A mais próxima de Deus, a primeira criação, assim como o Salvador.
0: E ele fala que assim como haverá uma estrela acima da outra, haverá um espírito acima do outro, né? E o Senhor fala, eu sou o mais inteligente de todos eles. E ali, nesse livro, a gente aprende sobre a vida pré-mortal, que é outra contribuição nossa, muito bacana do livro de Abraão. Fala do conselho, fala do plano que o Senhor tinha, fala da, da disposição do Salvador em cumprir a vontade do Pai, fala do que Lúcifer propôs. Aí você pega isso e liga com o livro de Moisés, né também no capítulo 1, um, né? minto, perdão, no capítulo, já era no capítulo 2, né? que já começa a falar sobre a queda, que o senhor vai falar o que aconteceu, por que, que houve né, essa precipitação de Lúcifer. É, e aí fala sobre o primeiro e o segundo estado. Olha que coisa interessante. Fala dos espíritos nobres e grandes, né? Que Abraão foi um deles. e, e... Nossa, é muita coisa, cara, para você assimilar. Daria para a gente falar aqui horas e horas sobre cada tópico desse,
1: né? E aqueles que recebem, né? que guardaram seu primeiro estado, recebem um acréscimo de glória no segundo. Eu acho isso maravilhoso, porque nós aqui estamos... Com esse de glória. Esse acréscimo de glória, né, que é. inclui o nosso corpo físico. E Satanás não tem. né Lúcifer, outrora, né? Lúcifer. Ele não tem. Aqueles que o seguiram e foram expulsos, não tem. E isso é tão terrível para eles que a gente vai ver lá quando o Salvador expulsa a legião de demônios do homem, de né, um certo homem eles pedem para entrar nos corpos dos porcos que estavam ali uma manada de porcos né, e o Salvador autoriza, eles entram, os porcos vão e caem no desfiladeiro
0: só para ter o gostinho né, né, imagina
1: tentando. querer entrar no corpo de um porco né, o estado miserável em que se tornou Satanás e os, os aqueles que se rebelaram e os seguiram né, e é foram expulsos
0: é verdade. Bom, a outra contribuição que eu acho interessante é outro relato da criação do livro de Abraão, né? Você tem então quatro relatos, né? Vamos lá. O do Gênesis, o do livro de Moisés, que pode-se dizer que é praticamente o mesmo, porém, se vocês verem, tem partes diferentes, né? Adão de onde vem e Adão para onde vai. Procura lá isso lá que vocês vão ver. Tem o relato de Abraão e tem o relato do templo, né? Então você Pega esses quatro relatos da criação e faz um. e vê como que eles se interconectam, né? Agora, o que, que de pontual a gente pode trazer do relato da criação do livro de Abraão? Eu digo para vocês: o que mais me chama a atenção ali são duas coisas. Deuses no plural, e aí é um questionamento que, que, que se teve, né? Na época de Joseph, quando ah, você tem ali o início do Gênesis. né? Bereshit Bara Elohim. Que é no princípio criou Deus, os céus e a terra. Mas esse Deus aí tá errado a tradução, porque Elohim, no hebraico, esse, esse, esse sufixo aí é de plural, porque o, o singular é El, EL. El.
1: Tanto é que quando Cristo está na cruz, né, uma das últimas palavras dele é isso, né? Eloi, Eloi. Lavassa Mactani. Lavassa Pactani, que é Deus meu, Deus meu, por que me desambaras? Ali ele está orando para. O Pai Celestial é um Deus. É para um, um ser
0: singular. O um
1: singular, mas lá em Gênesis, Elohim. Elohim. É plural, né? Esse H-I-M aí no final.
0: É, e, e a prova disso também é, é querubim, que é a mesma cor, mesmo conceito. A gente fala querubins, mas tá errado. Querubim já está no plural. Serafim também já está no plural.
1: Isso é um coletivo ali de anjos, né?
0: Sim. Então mas você tem poder. ali esse sufixo M, né? E Joseph falou, falou olha, isso trairia... por né, trataria para o terra todo mundo cristão que acredita né, só no deus mas no livro de Abraão a gente vê deuses e o que, que a gente pode entender por esses deuses então Gustavo, que fala lá no livro, no livro de Abraão seria ele um panteão semelhante aos gregos e os próprios egípcios? é
1: um zeuso um Zeus ah, eu peguei aqui as palavras do Elder Bruce Amacong, né do, foi do Coro dos Doze e acho interessante, ele fala sobre esse, essa questão ele disse o seguinte, Cristo e Maria, Adão e Eva, Abraão e Sara, e uma série de homens poderosos e mulheres igualmente gloriosas, compunham aquele grupo de nobres e grandiosos, a quem o Senhor Jesus disse, nós desceremos, pois há espaço ali, e, tiraremos, e tomaremos desses materiais e faremos uma terra onde eles, eles possam habitar. Isso nós sabemos, Cristo sobre o Pai, né, sob direção do Pai, é o Criador. Miguel, seu companheiro e associado, presidiu grande parte do trabalho criativo. E com eles, como Abraão viu, estavam muitos dos nobres e grandes. O profeta Joseph Smith ensinou assim, que o sacerdócio foi dado primeiro a Adão. Ele obteve a primeira presidência e possui suas chaves de geração em geração. Ele obteve na criação, antes que o mundo fosse formado, como em Gênesis 1, versículo 26, 27 e 28. Então, esses deuses a que se referem, nós sabemos disso, que né, aqueles que tiveram um destaque grande na criação, no processo de criação, sob a direção do Pai, foi Jeová, que é Cristo, e Miguel, que né, na vida pré-mortal foi conhecido como Adão.
0: Aqui no templo a gente vê isso no relato do, da criação no templo.
1: Exato. E outros, né, como onde Kong fala que ajudaram também nesse processo. Então há é um conselho de deuses e a ideia desses deuses é isso. Parece estranho falar assim, poxa, mas como assim Adão sendo um deus já lá na vida pré-mortal? Mas Cristo era, né? O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então a gente tem a ideia de Deus, aquela ideia, né, do cristianismo às vezes,
0: onipotente, onisciente, é, é um
1: ser, né, supremo ali tudo, mas Gosta de pensar, né? Filho de peixe, peixinho é. Né? Então, a própria Escritura, né? Salmos 82, 6, fala, né? Sois deuses, sois filhos do Altíssimo.
0: Jesus repete isso no, no, no Novo Testamento.
1: Exato. E o Salvador, mesmo antes de passar pela vida mortal, mesmo antes de ser um ser ressurreto, né? e ele não aceita o título de perfeito, que a gente vê isso lá no Novo Testamento, só depois com os nefitas, que ele fala, né? Seres perfeitos como o pai e eu. Na, na, antes do, do, da morte dele, ele só cita o pai como perfeito. Mas a escritura já coloca ele como um deus pré-mortal. Ele é Jeová, ele é o deus do Velho Testamento. E a gente vê aqui que os grandes e nobres também são considerados, de certa forma, assim. Uhum. Os deuses organizaram.
0: Então não é o panteão igual o panteão lá Egípcio, grego, do não, gente, não é. tem, não é bem por aí, é, né? Não
1: são deuses de outros universos que chegaram lá. É os país, Eternos, né? É, né? <risos> Eternos da marvel chegaram lá o pai celestial e falaram, vamos te ajudar aqui. É. Não, não é isso, né?
0: Embora existam, sim, né? A gente sabe que Deus sim. é um deus e que tem outros deuses, enfim. Tem Mas aqui foi da, foi da dinastia dele, né?
1: É. É a família do pai ali, né? Isso. E forma-se um conselho, uma assembleia ali, e esses agem para criar a Terra. É,
0: e, e outra coisa que eu acho interessante do livro de Abraão, até para a gente encerrar aqui, Gustavo, é quando fala que eles aguardaram até serem né? E eu lembro que a gente falou sobre a criação dos pilares da eternidade, quando a gente trouxe à tona a questão da, da teoria da evolução das espécies e era, as eras geológicas da Terra, como que essa escritura, pelo menos para mim, né, e acredito que para você também, é, faz é, sentido entender a, a Terra como tendo sido criada desse processo lento de milhões de anos, né? Porque realmente as coisas foram foram acontecendo muito lentamente na medida em que o Senhor foi disponibilizando os recursos para aquelas coisas acontecerem, né? Então não foi da hora de uma hora para outra. A Terra não, não teria como ficar pronta em seis mil anos apenas, né? Então o que, o que eu acho que que esses versículos aí dizem é que sim é, as coisas foram criadas e sim, elas levaram um tempo para acontecer. E não foi de uma hora para outra, né? demorou-se bastante tempo.
1: E o, o texto do, desse capítulo de Abraão 4 que a gente vê é o conselho antes da Terra ser criada. É, é Exatamente. Um, é um conselho para tratar dessa criação. Por isso que tem né desceremos, faremos, né? Quer dizer, é um evento futuro ali, que está sendo planejado. E é interessante que o próprio Deus reúne ali... seus filhos ali, nobres, grandes... e está tratando disso. né ele poderia simplesmente falar... Não, eu faço, eu sei, eu tenho todo o poder...
0: Sente, sente, né? sente Mas, e observa. desde
1: o início... né ele nos convida para a obra dele... já lá na criação. E a importância do conselho... Né? os céus são administrados por meio de conselhos... embora tenha lá um Deus que governa todas as coisas, que tem poder sobre todas as coisas, né? ele não é um, um, um chefe, ele é um pai que realiza um conselho ali com seus filhos. Né? E a igreja aqui na Terra funciona da mesma forma, deve funcionar assim.
0: Muito bem, Gustavo. Bom, pessoal, vamos finar aqui. Mais uma vez, né, fico feliz em poder trazer conteúdo para vocês, a gente sempre aprende muito. Aguardo vocês para o próximo podcast, em que nós falaremos sobre os facsímiles. Aguardem que não, vocês não vão se arrepender. Um abraço a todos até lá.
1: Ed, obrigado. Obrigado a todos pela audiência. Lembrando que as fontes que nós usamos elas estarão na descrição do episódio. E nos acompanhem na próxima que vai ser muito bacana. Eu estou ansioso aí por falar, para, para falar dos facsímiles. Obrigado, gente. Até a próxima. até you